0: Heute bei Weltwach Ute Kranz, eine erfolgreiche Reisebloggerin und Extremaussteigerin. Sie hat in den vergangenen Jahren den Großteil ihrer Zeit in einem VW-Bulli gelebt, ist damit durch die Welt gereist und hat auf geistreiche, sympathische Art und Weise über ihre Erlebnisse berichtet. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der
0: Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Viele schreiben mir ja auch, dass ich sie inspiriere, weil ich eben Dinge mache, die jetzt nicht so ganz gewöhnlich sind. Aussteigen, mit einem Auto in die Ferne zu fahren, das ist ja etwas, was für Frauen nicht so alltäglich ist. Nee, also ich möchte nur noch reisen und ich will einfach raus aus diesem, ne, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber aus diesem Hamsterrad, immer in dieser Tretmühle, immer das Gleiche machen einfach einfach nicht wirklich leben. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten gestört hat. Du kannst jeden Tag dein Leben komplett verändern und musst nicht dafür alles aufgeben. Also Freiheit ist tatsächlich ein Begriff, der eigentlich was ganz anderes beinhaltet, als das, was die meisten sich darunter vorstellen oder was sie damit verbinden.
0: Ute Kranz ist studierte Kommunikationswirtin, mit Leidenschaft Reisende, Fotografierende und Schreibende. Seit 14 Jahren ist sie jeweils mehrere Monate im Jahr und überwiegend auf eigene Faust in der weiten Welt unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Erlebnissen. Im Juli 2014 hat sie ihren großen Traum wahrgemacht, um nur noch reisen zu können. Sie hat ihren Job gekündigt, ihre Wohnung aufgegeben und sich in eine ungewisse Zukunft voller Abenteuer gestürzt. Mittlerweile hat sie an die 90 Länder besucht, viele davon mehrfach. Sie ist also viel herumgekommen und hat einiges von der Welt gesehen. Ich möchte heute mit ihr über ihre Reisen sprechen, aber auch über ihre Arbeit als Reisebloggerin und darüber, wie sich ihre Wahrnehmung vom Reisen und vom Schreiben mit den Jahren verändert hat. Viel Spaß! Hallo Ute, willkommen beim Weltwach-Podcast. Freut mich, dass du dabei bist. Hallo Erik. Eine Frage vorab. Du bist ja besonders für deinen Blog www.bravebird bekannt. Ja. Wie würdest du jemandem, der Bravebird noch nicht kennt, in deinen Blog beschreiben?
1: Ach oh, ja, also das ist eine gute Frage. Ich habe äh, da schon drüber nachgedacht. Ursprünglich angefangen hat es eigentlich damit, dass ich über meine Reisen berichten wollte. Also eigentlich ganz pauschal über, über das, was ich so gemacht hatte weil äh, ich relativ außergewöhnliche Reise früher gemacht habe. Und dann äh, ja, fiel mir auf, dass viele mich fragten, ja, sag mal, wie ist denn das, dass du äh, alleine reist? Und äh, sag doch mal, und ist das nicht zu so gefährlich? Und eben diese klassischen Fragen, die man dann <lacht> so gestellt bekommt. Ja, und dann habe ich äh, den Blog ursprünglich auf das Alleinreisen ausgerichtet. Das ist auch heute immer noch einer meiner Schwerpunkte mittlerweile geht es aber noch um weitere Themen. Also eigentlich ist das so eine so eine Art Lebensreise geworden. Also das Re durch das Reisen bin ich äh, irgendwann, also die Le Reiseleidenschaft war so groß, dass ich irgendwann ausgestiegen bin, äh, habe mir einen Camper gekauft, bin dann mit dem Camper gereist, bin dann auf Weltreise gegangen. Also es hat ganz viele Facetten. Also im Grunde kann der Leser so mein, mein Leben durch das Reisen miterleben. Die das
0: unterschiedlichen Phasen, die es da gab. Ja. Genau. Du hast ja gerade erwähnt, dass du im Jahr 2014 warst, glaube ich, ne? als du ausgestiegen bist, als du dich dafür genau. entschieden hast. Was war denn dafür der Auslöser oder die Auslöser? Und wie ist die konkrete Idee dazu entstanden, wirklich auszusteigen? Hm.
1: Ja, im Grunde war das eigentlich, kann man sagen, eine Notlösung. Ich hatte einen sehr anstrengenden Job, also ich hatte teilweise Jahre, also 16 Jahre lang war ich in einem sehr, sehr stressigen Job, also auch Geschäftsführerin, danach von zwei Unternehmen, die zusammenhingen. Und das äh, war teilweise mit, ja, teilweise sieben Tage Woche verbunden und äh, das hat auch mein Körper nicht so lange richtig mitgemacht. Also ich hatte viele psychosomatische Beschwerden und äh, ja, war eigentlich auch sehr ausgelaugt. Und die einzigen Highlights waren dann die Reisen, die ich gemacht hatte und äh, das eben bedingt dadurch, dass ich eben relativ gut verdient habe. Konnte ich mir dann eben, ja, teilweise dann auch sehr außergewöhnliche Reisen äh, leisten und ja, dadurch kam das irgendwann, dass ich gedacht habe, Mensch, diese Freiheit auf Reisen ist so groß und äh, das, was ich zu Hause habe, das ist, das engt mich so sehr ein und dann ist diese, das ist äh, irgendwie immer weiter auseinandergeklafft, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, also ich möchte nur noch reisen und ich will einfach raus aus diesem, aus diesem. Naja, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber aus diesem Hamsterrad, immer in dieser Tretmühle, immer das Gleiche machen, immer nur, ja, einfach nicht nicht wirklich leben. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten gestört hat. Und dann äh, war das eigentlich eher so ein, eine, eine tatsächliche Notlösung, also dass ich... Äh, wirklich gesagt habe, ich kann sowieso nicht mehr in diesem Job arbeiten, weil er mich viel zu sehr anstrengt und äh, die Wohnung war eigentlich viel zu groß für mich und irgendwie passte das alles nicht mehr. Und äh, ja, so kam es dann irgendwann dazu, dass ich diesen Entschluss gefasst habe.
0: Und du wusstest zu diesem Zeitpunkt auch, dass du ohnehin nicht in diesen Job zurückkehren würdest und deswegen ja. hat es dir wahrscheinlich auch nicht gereicht, wie viele andere einfach ein halbes oder ein ganzes Jahr ein Sabbatical einzulegen und dann in geordnete Bahn zurückkehren zu können.
1: Genau, also ja, ich habe einfach auch gesehen, dass diese dieser ganze Ballast, der sich bei mir angehäuft hatte, also seines Versich Versicherungen mein ganzes Deko-Equipment zu Hause, also das ist mir alles über den Kopf gewachsen und äh, ich habe mich immer gefragt, wenn ich so unterwegs war auf Reisen mit meinem 20-Kilo-Rucksack, habe ich mich immer gefragt, Mensch Ute, was machst du mit diesen ganzen Sachen da zu Hause? Du häufst immer mehr an und aber am Ende, am Ende macht es dich nicht wirklich glücklich. Also das war nicht das, was mich wirklich erfüllt und äh, ja, dieser Kreislauf ist einfach immer der gleiche. Also man, man geht arbeiten, man bekommt sein Geld und dann gibt man es aus und dann geht man wieder arbeiten. Also es ist ein Kreislauf, der mir irgendwie überhaupt nicht mehr gut getan hat.
0: Und was glaubst du, warum hattest du den Mut oder die Kraft, diesen Kreislauf zu durchbrechen, während viele andere ja ein Leben lang vage davon träumen, so ein, so ein Abenteuer wirklich zu verfolgen?
1: Eigentlich gab es da ein ganz profanen Moment. Ich war in den USA auf einer Reise, bin einmal von Ost nach West mit dem Auto gefahren und dann die letzten Tage habe ich dann noch auf der auf Oahu, auf einer Hawaii-Insel verbracht. Und ich muss dazu sagen, vorher war mein, mein, mein größtes Thema eigentlich, ich hatte zwar den Wunsch, diesen, ich sag mal, auszubrechen, aber das größte Thema war eben dieses klassische Ding, Sicherheit. Was ist, wenn, wenn etwas schief geht? Was soll ich machen, wenn ich keine Sachen mehr habe? Was, wie ist das mit dem Geld? All also diese Fragen, die sind ja da, und machen, machen Angst, aber man denkt sie eigentlich nicht weiter. Also es bleibt dann bei dieser Angst, ohne dass man sich die Sicherheit selber gibt, indem man sich die Fragen wirklich beantwortet, einfach mal aufschreibt. Was könnte denn passieren, wenn... Und das Verrückte war wirklich, dass ich dann eben auf dieser auf dieser kleinen Insel jemanden kennengelernt habe, einen Surfer, als ich im Supermarkt war. Und der lebte da ohne Geld. Also der schaffte das irgendwie, sich ohne Geld über Wasser zu halten und lebte von Gutscheinen und lebte am Strand. Und das habe ich mir dann zwei Tage angeschaut und habe ihn auch gebeten, mir das alles so, so gut wie möglich zu erklären. Einfach, dass ich die, dass ich eine bessere Vorstellung bekomme, wie ist das, wenn man ohne Geld an so, einem, an so einem wunderschönen Ort leben kann, also wie funktioniert das? Und das war eigentlich letzten Endes der Auslöser, dass ich gesagt habe, wenn so jemand das schafft, der auch sagte, es gibt immer einen Weg, also es geht nie ganz, das ist, es wird nie irgendwie ganz untergehen, also man, man, man wird immer einen Weg finden, wie man doch wieder eine Nacht übersteht oder wie es doch weitergeht und das war komischerweise, obwohl man sein, seine Situation überhaupt nicht mit meiner vergleichen konnte, aber das war tatsächlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, wenn der das irgendwie hinbekommt, dann schaffe ich das auch und es war dann wirklich so, dass ich zwei Tage später zu Hause war und dann wirklich gesagt habe, So, jetzt höre ich auf, in zehn Monaten ist, ist Deadline und äh, bis dahin bereite ich alles vor.
0: Was hast du in den zehn Monaten vorbereitet? Was hast du, welche Schritte musstest du dadurch laufen? Wahrscheinlich den Job kündigen, die Wohnung aufgeben.
1: Genau, also Sachen verkaufen. Das Verrückte ist, dass ich diese Zeit gar nicht gebraucht habe. Ich sage mal, drei Monate hätten es auch getan, weil ich mich. Äh Tatsächlich in den ersten sieben Monaten relativ stark gescheut habe. Das war so ein bisschen wie Totstellen irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und äh, ja, als der Zeitpunkt dann näher rückte, wusste ich dann, okay, jetzt musst du, musst du richtig Gas geben. Und dann habe ich wirklich die Sachen verkauft und äh, ja, musste dabei eigentlich, das war, das war eigentlich somit die, die schlimmste Erfahrung in dem Ganzen, viele Dinge verschenken oder wegschmeißen, weil sie einfach nicht mehr den Wert haben, den man ja äh, so schon gar nicht ausgegeben hat, aber den man auch vielleicht noch erwartet hätte und hatte dann am Ende auch eigentlich wesentlich weniger, als ich gedacht hätte, weil ich mit Sicherheit das Dreifache von dem ausgegeben habe, was dann am Ende übrig geblieben ist. Aber das ist dann eben eine, eine Erfahrung, die dann auch das Konsumverhalten in der Zukunft deutlich verändert hat bei mir.
0: Und abgesehen vom monetären Aspekt, was war das ansonsten für ein Gefühl, sich von all diesem Besitz ja, zu verabschieden? War das ein Gefühl von Verlust oder ein Gefühl eher von Befreiung?
1: Sowohl als auch. Man hat jedes einzelne Teil in der Hand und äh, man kennt das ja schon von diesen kleinen Dingen, die man in, in den Keller räumt und, <lacht> und vom Keller wegräumen muss. Äh, diese Trennung fällt einfach furchtbar schwer. Also selbst wenn es Dinge sind, bei denen man 100 Prozent weiß, dass man sie nicht mehr braucht, ähm, es ist trotzdem schwer. Also man muss sich wirklich überwinden und das ist einfach eine Aufgabe. Ich würde sagen, man muss das nicht zwingend mal erlebt haben, wie das vielleicht so mancher denken würde. Also das brauchen braucht man nicht, aber es ist einfach eine wirklich eine, eine sehr gute Lernerfahrung einfach in Zukunft anders mit mit dem Erwerb von Dingen umzugehen, also dass man wirklich darüber nachdenkt, brauche ich das, welchen Wert behält das? Kann man, oder kann ich das vielleicht Gebrauch kaufen? Also das sind die Dinge, die die heute dadurch resultierend einfach bei mir ja, hängen geblieben sind.
0: Wie viele finanzielle Ressourcen hattest du zu diesem Zeitpunkt angespart, als du dich dann auf die Weltreise begeben hast?
1: Ja, das kann ich relativ genau sagen. Also es waren etwa 50.000 Euro, die äh, dann auf meinem Konto verblieben sind.
0: Und was hast du geglaubt, wie lange dieses Geld reichen würde? Gab es dafür einen Plan?
1: <lacht> ja, also ich hatte, äh, ich muss dazu sagen, ich hatte dann noch ein, äh, ein Auto verkauft und mir davon einen, einen VW-Bus gekauft, einen Camper, damit ich für den Fall der Fälle immer ein Dach über dem Kopf habe. Das war so meine Notlösung für alle Fälle.
0: Ach, damals oh, schon. Wusste ich gar nicht, genau. dass du den schon so lange hast.
1: Äh, doch, doch, den habe ich da zu dem Zeitpunkt schon gekauft. Und äh, dann habe ich auch noch ein äh, bewusst ein paar ja, Wertgegenstände behalten für ja, ich sag mal eventuelle Notfälle. Das heißt, wenn das Geld ausgehen sollte, dass ich dann äh, eben Teile habe, die ich sukzessive noch verkaufen könnte, wenn wirklich der Worst Case eintreten sollte.
0: Und wie bist du dann mit dem Geld über die Runden gekommen? Hat das so lange gereicht, wie du es dir erhofft hast? Konntest du deine Pläne damit umsetzen?
1: Ja, also das Verrückte ist ja, wenn man nicht mehr viel Besitz hat. Also mein Besitz war dann nur noch in einem kleinen Lagerraum. Und die Frage ist ja, was macht man dann mit so einer Summe? Mit einer Summe von ca. 50.000 Euro kann man natürlich in vielfältiger Weise umgehen. Das heißt, ich kann einerseits die Once-in-a-Lifetime-Ereignisse mitnehmen und äh, alles, so wie es eben vielleicht bisher gewohnt war, auf den Kopf hauen oder ich kann sehr sparsam damit umgehen, mir zum Beispiel ein schönes Ziel in Südostasien aussuchen oder Indien und da mir eine kleine Hütte mieten und dann da vielleicht für, weiß ich nicht, 700 Euro im Monat dann mehrere Jahre davon leben. Und ich habe mich für die erste Variante entschieden. Mhm. Und äh, ja, habe dann tatsächlich die die erste Reise zehn Wochen mit meinem VW-Bus durch Nordeuropa äh, dann geplant. Und äh, habe dann zum Beispiel auch mit dem Camper Island bereist. Und ja, bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Also das zum Beispiel Island zu bereisen äh, oder allein die Fähre kostet schon 1200 Euro. Also das sind so, so Dinge, die dann eben, ja, man nicht mehr so ganz einfach ausgibt, wenn man vielleicht dann später mal nicht mehr so viel Geld hat. Und ich wusste ja nicht, wohin die Reise bei mir im wahrsten Sinne des Wortes gehen wird.
0: Und Nordeuropa, die Etappe, das war der Anfang dieser Weltreise, richtig?
1: Genau, das war der Anfang. Ich wollte erstmal nicht so ganz weit weg, ich wollte erstmal, Eben, ähm, ja, einfach die Peripherie in in Europa kennenlernen, weil ich hatte mir früher immer gesagt, okay, wenn du jung ganz jung bist, kannst du die die Fernziele bereisen und wenn du dann älter bist, kannst du dann Europa bereisen. Ich bin jetzt natürlich noch nicht so alt, aber äh, das sind eben verschiedene Ziele gewesen, die ich noch nicht kannte und ich fand das eigentlich eine sehr schöne, sehr schöne Maßnahme, einfach dann auch Europa mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen, als sie es bisher eben mit dem Flugzeug und dann eben Mietwagen oder so.
0: Und hast du die Weltreise dann mit dem Camper -Van weiter durchgeführt oder hast du ihn dann irgendwann stehen lassen und bist aufs Flugzeug umgestiegen?
1: Ja, ich bin dann danach aufs Flugzeug umgestiegen, weil ich dann noch einen weiteren Reisetraum hatte. Das war dann die Südsee. Und dann bin ich eben über Australien, Neuseeland, dann nach Samoa geflogen und äh, Fidschi. Und ja, das sind so Dinge auch, die ich wahrscheinlich ja nicht unbedingt später machen kann. Also man weiß es nicht. Ich wusste ja nicht, was was passieren wird. Wie wird sich mein meine wie werden sich meine Finanzen in Zukunft entwickeln. Das ist ja alles auf äh, ja sehr dünnem Eis gebaut. Ne? Also es kann natürlich alles super laufen, aber es könnte auch sein, dass sich mein Leben sehr, sehr minimalistisch entwickeln wird. Von daher war meine Idee wirklich mit diesem Geldbetrag dann eben die schönen Ziele, die ich vielleicht schon seit längerem mal geplant hatte, für die ich auch mehr Zeit brauchte, einfach dann eben so umzusetzen.
0: Gibt es eine Destination auf dieser Reise, die dich ganz besonders beeindruckt oder positiv überrascht hat?
1: Ja, ich muss sagen, dass mich Kuba sehr beeindruckt hat. Mhm. Auch nicht nur landschaftlich unbedingt, sondern ich finde es eigentlich dafür, dass es schon relativ stark touristisch ist, finde ich es beeindruckend, dass viele Bereiche noch sehr authentisch sind. Sehr spannend finde ich auch das, was das mangelnde Internet mit einem macht, das fand ich eigentlich eine sehr spannende Sache, wie man selber ohne Internet lebt. Das hat mich sehr beeindruckt. Also erst ist da eine Wut, dass man nicht <lacht> online sein kann. Dann äh, läuft man wie ein, wie ein Wahnsinniger zu den äh, Luxushotels, die dann WLAN haben, für die man äh, bei denen man dann für ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube 5 Euro für 30 Minuten oder 4 Euro für 30 Minuten, äh, dann eben äh, so Coupons kaufen konnte und äh, man fängt dann plötzlich an, sich zu verändern. Also man schreibt dann plötzlich E-Mails vor und ähm, ja, man verändert das alles so stark und plötzlich merke ich, ich kann viel besser schlafen, weil ich morgens nicht mehr direkt auf mein Handy gucke. Ich finde das sehr spannend, also auch die Erlebnisse damit äh, Menschen einfach. Das, das ist eine ganz andere ganz andere Kommunikation findet da noch statt. Also dass, äh, diese Erfahrung, wie, wie Menschen noch ohne Internet, ohne permanentes Internet äh, reagieren und, und handeln, das finde ich einfach absolut atemberaubend, muss ich heute immer noch sagen.
0: Ich glaube, der ja. verbreitetste Weg, dort ins Internet zu kommen für die Einheimischen, ist ja, sind ja diese öffentlichen Hotspots, die es dort genau. an bestimmten Stellen gibt, wo man für, ich glaube, ungefähr zwei Dollar pro Stunde sich ins Internet einwählen kann, was aber natürlich für einen Großteil der Bevölkerung auch schon wieder nahezu unerschwinglich ist, nicht wahr?
1: Genau, das, äh, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ich habe ein junges Pärchen getroffen, die, äh, von denen ich sehr schöne Fotos gemacht hatte, weil die im Wasser standen und äh, habe dann gefragt, ob sie eine E-Mail-Adresse haben, dass ich ihnen die Fotos schicken kann, weil die einfach sehr schön geworden wären. Und dann sagten die, E-Mail-Adresse? Nee, sowas haben wir nicht. Wenn wir, wenn wir uns sehen wollen, dann rufen wir uns an. Ja, das fand ich irgendwie so in dieser heutigen Zeit beeindruckend irgendwie. Also auch diese Art, wie, man, wie schön man noch miteinander kommuniziert, wenn es kein Internet gibt. Also ich bin ja selber sehr affin, was all diese technischen Dinge angeht. Aber andererseits fand ich diese Art zu leben, wenn man sie so lebt, eigentlich sehr schön.
0: Die letzten Wochen deiner Weltreise warst du dann ja auf einer kleinen Insel in Mexiko und von genau. dort hast du dir ein ganz besonderes Mitbringsel mitgebracht.
1: Ja, genau. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe mir das erstmal überlegt. Also, ich war, ich wollte eigentlich nur drei Wochen auf diese kleine Insel Holbosch. Das ist eine kleine Karibikinsel in, bei Yucatan in der Nähe von Cancun. Und wollte eigentlich, wie gesagt, nur drei Tage dort verbringen. Und äh, ja, dann hat äh, eine Dame, eine Kolumbianerin, eigentlich ein sehr spannendes Tierheim dort eröffnet und alle Tiere dieser Insel dort äh, aufgenommen. Also die, die Riesenschildkröten, Waschbären und alles, was was es sonst noch gibt. Und ihr ja, hat es angeboten, dass Touristen eben beim Strandspaziergang einen Hund mitnehmen können. Und das macht sie auch ganz geschickt, weil da regelmäßig dann natürlich sich Reisende in, in entsprechende Hunde verlieben und die dann auch mitnehmen. Und äh, ich wollte eigentlich erstmal keinen Hund mehr, weil das natürlich das Reisen sehr stark einschränkt. Man muss sich immer kümmern, dass der Hund gut versorgt ist und ja, also das war eigentlich überhaupt nicht mein Plan, aber ich, das war bereits das Ende meiner Weltreise und ich wusste da schon, dass das Dauerreisen nicht ja, nicht das ist, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte, was es sein sollte. Dann habe ich mir aber trotzdem noch mal eine Bedenkzeit gegeben. Äh, ja, ja, also dann habe ich mich doch dazu entschieden, dann erstmal ohne Hund wieder zurückzufliegen, weil ich äh, Sorge hatte, dass das einfach nur eben ja diese Begeisterung im Moment war, eine Urlaubsstimmung und äh, bin dann doch, wie gesagt, ohne Hund nach Hause gefahren und habe dann aber ein paar Tage später schon die, äh, die Dame kontaktiert und ihr geschrieben, ich komme in ein paar Wochen wieder, bleib dann auch einfach länger und überleg's mir dann noch mal. Und dann bin ich dann auch noch mal äh, sechs Wochen da geblieben, habe mir also auf dieser kleinen Insel dann wirklich eine, eine kleine Wohnung gemietet und habe dann da auch, ja, man kann schon sagen, wirklich gelebt für, für diese sechs Wochen. Und war dann auch wieder eine spannende Erfahrung, weil dieses Leben da sehr langsam verläuft. Also jeden Tag habe ich da ein sehr monotones Leben geführt, was dann auch wieder mal eine sehr spannende Erfahrung ist gegenüber den vielen unterschiedlichen Einflüssen, die man ja auf eine, so einer Weltreise hat.
0: Und der Hund, der ist bis heute an deiner Seite?
1: Der ist bis heute an meiner Seite. ist auch ein wirklich perfekter Reisehund, hat jetzt mit mir auch schon einige Länder bereist. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr sehr froh, dass ich das, äh, dass ich sie mitgenommen habe. Also es ist auch immer eine sehr schöne Erinnerung noch für mich, dass äh, also gerade auch der Abschluss dieser Weltreise war. Also für mich immer eine, eine, wird das immer eine schöne Erinnerung bleiben an, an diese Zeit.
0: Und hast du denn auf diesen Reisen das gefunden, was du dir erhofft hattest, als du daheim alle Zelte abgebrochen hast?
1: Ja, sagen wir mal so. Also ich hatte mir eigentlich mehr so Lebensthemen auch vorgenommen oder, oder Fragen mitgenommen, die ich klären wollte in dieser Zeit. Also zum Beispiel so Fragen, wie möchte ich zukünftig leben? Also in welchem Land möchte ich leben? Möchte ich auf einer Insel sein? Möchte ich, weiß ich nicht, in den Bergen leben? wie viel Geld brauche ich, wie viel Luxus brauche ich, also all diese Fragen, die ja für, ich sag mal, eine neue Lebensgestaltung notwendig sind und auf diese Fragen habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, auf dieser Reise wenig Antworten oder keine ausreichenden Antworten bekommen, weil ich einfach sehr stark abgelenkt war, also man äh, unterwegs ist, muss man sich ja mit so vielen Dingen beschäftigen. Ne? Wie komme ich von A nach B, was ist mache ich morgen? Das äh, ist zum Beispiel etwas, was mich auf, äh, bei, bei Dauerreisen sehr stört. Das ist immer dieses Getriebensein. Also wie geht's weiter? Also man es ist schwer, den Moment wirklich, also für mich war es sehr schwer, den Moment wirklich auszukosten, weil ich mich eigentlich immer damit beschäftigt habe, wie geht es jetzt weiter, was musst du planen, obwohl ich eigentlich gar nicht musste, aber es ist irgendwie sehr schwer für mich gewesen einfach das äh, entspannter anzugehen obwohl ich wenig geplant habe muss ich sagen also ja aber dieses Getriebensein, das hat mich äh, ist etwas was mich bei dieser dauerhaften Reise sehr stört also das was mir auch ein bisschen immer so diese diese Romantik genommen hat, so ein bisschen, die, die, ich, die ich da habe oder diesen Zauber, den, den man empfindet, wenn man reist also, oder auch verschiedene Highlights sieht, also das ist so. Das
0: heißt ja aber, dass du mit den Fragen, mit denen du aufgebrochen warst, dann nach deiner Rückkehr eigentlich immer noch konfrontiert warst.
1: Genau, also mal die eigentliche, in Anführungszeichen, Arbeit äh, an mir und äh, dem, den Fragen, die, die, die da standen, die, die begann eigentlich erst in Deutschland. Also für mich war es erstmal klar, ich werde auch wieder in Deutschland sein. Denn äh, man muss bei einer langen Reise berücksichtigen. Also ich behaupte mal, ich bin ein extrem routinierter Alleinreisender, aber ich bin auch nicht die ganze Zeit allein gereist. Also zwischendurch waren schon mal ähm, ja, verschiedene verschiedene Reisepartner dabei. Und äh, ich muss dennoch sagen. Das, was mir am meisten gefehlt hat, waren schon die sozialen Kontakte. Also das, ich bin jetzt gar nicht so ein extremer Homie oder jemand, der so ständig mit anderen zusammen sein muss, also gar nicht. Aber dennoch dieses der Austausch, ich sag mal so mit tieferen Gesprächen oder mal so, eben auch wenn man, wenn es jetzt um diese Fragen geht, mal mit mit Menschen des Vertrauens zu sprechen, das ist über Skype, WhatsApp oder Facebook einfach extrem schwierig oder unmöglich, sage ich einfach mal. Und ja, das ist einfach letzten Endes dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich, ich muss wieder nach Köln, das hilft alles nicht. Und muss da einfach herausfinden, wie es dann weitergeht.
0: Und wie ging es dann weiter? Das heißt, wie lebst du dort heute? Wie ist dein aktueller Lebensstil?
1: Ja, sehr ungewöhnlich, glaube ich, immer noch. Also ich habe immer noch keine eigene keine eigene Wohnung.
0: Wie lange ist das jetzt so schon?
1: Ja, das ist jetzt genau zwei Jahre her. Also genau seit zwei Jahren äh, lebe ich ohne Wohnung. Also ich habe ein Büro, ein Lager und dann noch ein Zimmer bei einem guten Freund. Also ich und dann natürlich noch den Camper. Also ich habe im Grunde äh, im Büro könnte ich theoretisch auch schlafen. Das mache ich auch manchmal, wenn äh, irgendwie da in der Wohnung, äh, wenn ich da nicht so äh, erwünscht bin. Ich würde also ich würde einfach sagen, es ist ein sehr flexibles Wohn, <lacht> sehr flexibles Wohnen.
0: Und ist das jetzt ein Zustand, mit dem du dich glücklich fühlst? Ist das was, wo du mit dir im Rein bist? Oder ist das für dich eine verlängerte Übergangslösung?
1: Es ist auf jeden Fall eine Übergangslösung. Also dieses Leben ist sehr anspruchsvoll. Also auch, auch all das, was ich jetzt so die letzten zwei Jahre, man kann das tatsächlich durchgemacht habe, sagen, ist das sehr schwierig, wenn man sich von diesem konventionellen Alltag befreit, muss man ja seinen eigenen Rhythmus finden. Das heißt, ich muss überlegen, wie gestalte ich den Tag. Jeder Tag sieht komplett anders aus. Also selbst wenn ich ja den großen Vorteil habe man sagt das ja so schön, seinen Biorhythmus seinen Lauf zu lassen, also ich kann aufstehen, wann ich möchte, ich kann essen, wann ich möchte, also ich bin nicht an irgendwelche Zeiten gebunden, es ist es dennoch sehr anstrengend, den Tag zu gestalten, weil ich ja jeden Tag wieder neu gestalten muss, was, ähm, wie ich jetzt gelesen habe, sehr anstrengend ist für, für das Gehirn auch, weil ich ja permanent neue Entscheidungen treffen muss. Also es ist kein, keine ähm,
0: Routine, keine vorgebenden Strukturen und auch keine... Genau gesellschaftlich etablierten Ziele, die du jetzt jeden Tag verfolgst, sondern du musst dir genau. all das wirklich jeden Tag wieder neu überlegen.
1: Genau, und das Verrückte ist wirklich, dass ich ja die diese ganze Reise angetreten bin mit äh, dem Credo, ich möchte keine Pläne mehr haben, ich möchte keinen Druck mehr haben und das Verrückte ist wirklich, ich heute brauche ich Pläne, weil sie einfach eben diese Routine und mir diese Entscheidungen, diese ständigen Entscheidungen abnehmen und das andere ist, Druck ist gar nicht so etwas Schlechtes, wenn es nicht in einem extremen Maß ist, weil sonst ohne Druck ist es sehr schwierig, äh, Leistungen zu, zu erbringen, also Jetzt gar nicht im extremen Maße, sondern einfach, ich sage jetzt doch einfach, nur mal einen Artikel zu schreiben. Ohne Druck ist das Leben äh, so auf diese Weise sehr schwer, weil dann ähm, passiert in der Regel relativ wenig.
0: Und diese Entwicklung, die spiegelt sich wahrscheinlich auch in dem Zitat wieder, das ich auf deinem Blog gefunden habe. Dort hast du mal geschrieben, das erste Jahr in Freiheit war aufregend, das zweite Jahr gewöhnungsbedürftig und das dritte Jahr anspruchsvoll.
1: Ja, genau. Nein, es sind ganz viele, ja, man kann das schon sagen, Probleme, die dann auf einen zukommen, weil eines der größten Themen ist, dass die Auswahl einfach so groß ist. Man kann eigentlich alles machen, mir stehen eigentlich alle Türen offen, aber für welche entscheide ich mich? Das ist eigentlich so das größte Problem. Thema. Also, ich kann morgen ein paar Sachen packen und auf eine Insel fliegen und sagen, ich lebe jetzt hier für sechs Wochen. Ich kann es aber auch lassen. Und ich kann, ähm, ich, dadurch ähm, ist die Frage, was, was will mein Herz? Also, das sind, sind so verschiedene Themen, dass man sich einfach fragen muss, welchen Weg gehe ich? Also, welcher Weg ist gut für mich? Was sind diese Fragen? Den muss man auch den Raum geben können. Und äh, auch hier kommt dann wieder dieser Druck äh, ins Spiel, dass man einfach nicht gewohnt ist, sich diesen Lauf zu lassen. Also, dass man einfach mal sagt, ja, ich warte jetzt einfach mal ab und schaue, wie, was sich ergibt. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Monate äh, ständig mich gefragt, Mensch, warum kannst du dich nicht entscheiden, warum du wo du jetzt leben möchtest? Warum nicht? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es hilft überhaupt nichts, wenn ich mir diesen Druck mache, weil dann passiert auch gar nichts. Und jetzt mittlerweile kommt es langsam, dass ich wenigstens schon überlege, okay, es wird Deutschland sein, es wird Nordrhein-Westfalen sein. Jetzt schaue ich noch, ob Stadt vor Ort oder Land. Also ich fange jetzt langsam an, die Dinge zu konkretisieren und dann eben auch, ja, wahrscheinlich dann mal tatsächlich irgendwann wieder eine Wohnung anzumieten. Es sind ganz viele Punkte, die, die da ein, einher, damit einhergehen, dass sie, dieses Leben einfach sehr anstrengend ist, weil man wirklich merkt, man braucht Struktur, man braucht Pläne, man muss natürlich auch Geld verdienen ne? das Geld geht ja langsam, aber sicher dann irgendwann zur Neige und auch das bringt dann irgendwann Existenzängste, die ich bis dato, glaube ich, noch gar nicht so kannte. Ne? Also, dass man wirklich überlegt, fange ich jetzt wieder einen regulären Job an, was ich eigentlich nicht wollte, oder verfolge ich wirklich mein Ziel, nur noch künstlerisch, kreativ zu arbeiten? Das aber dann natürlich einen etwas längeren Atem braucht, äh, als wenn man jetzt, ja, ich sag mal, wirklich wieder in den alten Job einsteigt. Und
0: wie reist du mittlerweile? Bist du immer noch äh, vor allem mit dem Campervan unterwegs?
1: Ja, die letzten beiden Jahre habe ich weitere Touren gemacht. Also ich war einmal sieben Wochen dann im östlichen Nordeuropa unterwegs und dieses Jahr dann, da, also letztes Jahr waren es sieben Wochen, dann dieses Jahr waren es fünf Wochen, dann äh, bis Albanien runter. Und ja, also das ist für mich eine sehr schöne Reiseart. Bald werde ich wahrscheinlich dann äh, auch äh, wieder mit einem etwas anderen Wohnmobil dann wahrscheinlich Frankreich nach Spanien erkunden.
0: Was zeichnet denn diese Reiseart für dich aus, mit dem Campervan unterwegs zu sein?
1: Also ich glaube, das Größte ist für mich diese Selbstbestimmtheit, dass ich entscheiden kann, wo ich bleiben möchte, wie lange ich wo bleiben möchte, was allerdings auch wieder die Problematik hat, dass ich immer Entscheidungen treffen muss.
0: Hast du ein Beispiel für ein Erlebnis, das auf eine andere Art und Weise so gar nicht möglich gewesen wäre?
1: Ja, also es gibt da für und wieder. Also ich sag mal, wenn man jetzt äh, zum Beispiel nochmal Island nimmt, wird es schwer, in so einer Weite einfach stehen zu bleiben. Und ich sag jetzt mal ganz profan, einen Tisch auszupacken und einen Stuhl und sich einfach hinzusetzen und sich einen Tee zu machen. Also das äh, ist etwas, was man auf eine andere Art und Weise gar nicht erleben kann. Und ich glaube, auch diese Naturnähe wird man mit kaum einer Reiseart, okay, natürlich, wenn man mit Fahrrad unterwegs ist, aber mit keiner anderen Reiseart so erleben können, mhm. wie, wie äh, mit, mit, mit einem Wohnmobil-Camper. Und äh, ich habe natürlich auch noch den Hund, den muss ich ja auch irgendwie mit einplanen und das ist mit einem Wohnmobil, mit einem Camper am besten.
0: Du hast gerade auch Albanien erwähnt, das ist ein Land, das ich lange überhaupt nicht auf dem Radar hatte, aber in letzter Zeit habe ich da immer wieder was Positives drüber gehört. Wie hast ja. du denn dieses Land erlebt?
1: Ja, ich muss sagen, das war so der südlichste Punkt, den, also Nordalbanien war der, der südlichste Punkt meiner Reise. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit runterfahren, aber habe es dann irgendwie mit meinem äh, lieben Bleifuß dann doch geschafft, da so weit runterzufahren. Und war äh, ehrlich gesagt etwas überrascht. Ich bin durch Bosnien und Herzegowina gefahren und äh, empfand das eigentlich noch als extrem ursprünglich. Also kulturell auch. Also das kann man schon sagen, ist äh, ja noch auch, auch gar nicht touristisch erschlossen. Also das äh, finde ich ist... Ein Land, was, äh, was man sehr, sehr authentisch bereisen kann, aus meiner Sicht. Und wenn man dann äh, aber über Montenegro dann nach Albanien reinkommt, fährt man auf einmal auf popoglatten Straßen äh, durch das Land. Und ja, teilweise gesäumt von extrem schönen Häusern, also äh, prunkvollen größeren Häusern, muss ich sagen. Und äh, war etwas überrascht, weil ich hatte irgendwie etwas anderes erwartet. Also ich hatte irgendwie jetzt sowas Orientalisches, Wildes, Chaotisches äh, erwartet und das habe ich da nicht gefunden. Und muss dann sagen, dass ich dann auch äh, an diesem See dann eben äh, entschieden habe, dann auch wieder hochzufahren. Also ich kann nicht mehr über Albanien sagen, als dass ich weiß, dass es jetzt zur EU gehört <lacht> und äh, eben dementsprechend, glaube ich, auch ein bisschen aufgepäppelt worden ist, was ich so gehört habe.
0: Du hast ja mittlerweile insgesamt schon an die 90 Länder bereist, richtig? Mhm. Und viele ja. davon ja auch etliche Male. Und wir haben ja. vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich deine Motivation zu reisen äh, inzwischen auch geändert hat. Mhm. Inwiefern nutzen sich denn die Reize des Reisens darüber hinaus für dich ab mit der Zeit?
1: Mir ist das besonders bei der Weltreise aufgefallen, was für mich auch eben dieses Dauerreisen ausschließt, ist, dass die die Highlights einfach sehr verschwimmen. Also wenn ich mich zum Beispiel erinnere, meine, meine meine ersten Alleinreisen damals, die hatte ich durchgeplant, die waren drei Wochen und das war dann Costa Rica und Vietnam und da kann ich mich heute noch, nach vielen, vielen Jahren, also ich glaube, das ist jetzt irgendwie 14 Jahre her, kann ich mich noch fast an jeden Tag erinnern, wie, wo ich war, was ich gemacht habe und bei einer Weltreise verschwimmt das. Also ich muss selbst überlegen, in welchen Ländern war ich genau und was habe ich dann gemacht oder was war im fünften Monat überhaupt. Und ähm, das sind so, so die Dinge, die ich etwas schade finde, weil Reisen soll für mich eigentlich etwas ganz Besonderes bleiben. Und das äh, hat mich schon gestört, dass man auf dieser Weltreise dann die, diese Highlights oder Besonderheiten einfach so mitnimmt, irgendwann, als wenn sie etwas ganz Normales wären. Und man sagt ja auch, es ist auch, glaube ich, mittlerweile statistisch erwiesen, dass die Vorfreude die Hälfte von der ganzen Gesamtfreude ausmacht. Und die Vorfreude hat man natürlich bei der Weltreise irgendwann nicht mehr. Also nichtsdestotrotz, ich würde jedem immer zu einer Weltreise raten, wenn er mich fragen würde. Also ich, das ist ein, ein schon ein ganz besonderes Erlebnis für eine lange Zeit oder eine längere Zeit uh, in der weiten Welt unterwegs zu sein. Also das uh, soll jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommen. Nur für mich persönlich stellt sich einfach raus, dass ich tatsächlich lieber drei bis vier Wochen verreise und dann auch tatsächlich konkret, was sich auch bei mir ganz extrem verändert hat ist oder verändern wird auch noch, ist die Art zu reisen oder auch die, die Schnelligkeit. Also ich erlebe es heute immer mehr auch von von Lesern, dass man so viele Länder wie möglich in kürzester Zeit bereisen möchte und das ist, glaube ich, heute einfach so der Lauf der Dinge. Finde ich aber sehr schwierig einerseits. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine, Historie ansehe, ich habe jetzt in in verhältnismäßig kurzer Zeit so viele Länder gesehen und ähm, jetzt habe ich ja noch die Hälfte meines Lebens vor mir und ich frage mich manchmal, Mensch, was mache ich denn jetzt so die ganzen nächsten Jahre? Äh, da, das Problem ist dann so, wenn ich wenn ich in einem Land mal so halb gewesen bin oder nur so ein bisschen, ich sag jetzt mal wie, wie bei Albanien, habe ich jetzt nicht mehr unbedingt so diesen riesen Drive, da nochmal unbedingt hinzufahren und deswegen finde ich es eigentlich etwas schade, wenn man einem Land nicht mehr Aufmerksamkeit von Anfang an schenkt. Also das wird sich bei mir, wie gesagt, auch ähm, deutlich verändern in Zukunft. Also dass ich wirklich viel Zeit, also möglichst viel Zeit dann in einem Land verbringen werde, an einem Ort, um einfach auch da mehr einzutauchen.
0: Und das ist auch wahrscheinlich, was du mit einem Blogpost gemeint hast, den du kürzlich veröffentlicht hast. Nämlich nachdem du von deiner Balkanreise zurückgekommen bist, <lacht> da hast du einen ja. Blog veröffentlicht, der hieß Brave Bird wird anders. Und genau. im Post erläuterst du dann, dass du auf diesem Trip in Kroatien die Entscheidung getroffen hast, es muss sich etwas ändern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist genau wahrscheinlich äh, diese Veränderung, die du gerade beschrieben hast.
1: Genau, also es sind verschiedene Punkte, die einfach auch mit meiner persönlichen Lebensweise einhergehen. Also das ist sowohl die Tatsache, dass ich nicht mehr so gerne an diesen extrem touristischen Orten bin. Äh, ich sage ja, wie die Plittfitzer Seen, die eigentlich wunderschön sind, aber wo man sich äh, mehr oder weniger fast von den Holzstegen äh, ins Wasser wirft, weil man irgendwie dann doch noch sein so schönes Selfie machen möchte. Das äh, ist mit sehr viel Hektik verbunden, mit Stress, mit, mit früh aufstehen, damit ich nicht mit mit anderen riesigen Touristengruppen an einem Ort bin. Und als Reiseblogger bin ich da natürlich auch immer zwiegespalten, weil einerseits, wenn ich schon in einem Land bin und ein paar Plätze gesehen habe, die ich auch schön finde, möchte ich natürlich dann auch noch die weiteren Plätze sehen, um einen guten Ticket schreiben zu können. Andererseits habe ich dazu aber dann vielleicht gar keine Lust mehr, weil ich einfach dann nicht mehr überzeugt von bin. Und bin dann einerseits schlecht gelaunt, andererseits ja möchte ich dann natürlich irgendwie was schreiben können, weil das ja nun mal mein Beruf ist auch. Und äh, ja, das ist einfach sehr schwierig. Also und dazu
0: kommt ja auch wirklich noch die Verantwortung, nicht wahr? Wenn du dann einen der noch begehrten Secret Places irgendwo gefunden hast und darüber gerne berichten möchtest, dass du dann natürlich gleichzeitig auch automatisch dazu beiträgst, dass es vielleicht nicht mehr ganz so lange ein geheimer Ort bleiben wird.
1: Genau, also das ist, ist auch mal ein ein kritischer Aspekt eigentlich. Also es gibt mittlerweile viele Fotografen, wenn ich das so beobachte, die schreiben mittlerweile gar nicht mehr, wo sie das Foto gemacht haben. Das finde ich auch einerseits gut. Andererseits kann ich natürlich verstehen, dass man diesen Ort auch bereisen möchte. Also wie die Plitwitzer sehen, die möchte, wollte ich ja nun mal auch sehen. Mhm. Also ich bin da noch nicht an einem endgültigen Ergebnis äh, angelangt, wo ich sagen kann, ähm, so werde ich es in Zukunft machen. Ich weiß für mich nur, ich äh, habe eine gewisse Verantwortung auch als, als Blogger. Und äh, wenn ich zum Beispiel auch, geht es ja auch teilweise um Naturschutz, um Umweltschutz, um Tierschutz. Das sind die Punkte, die ich dabei einfach auch noch mehr in Zukunft auch einfach berücksichtigen möchte.
0: Was war denn damals deine Motivation, ernsthaft und mit einem gewissen professionellen Anspruch auch einen Reiseblog zu betreiben?
1: Angefangen hat das eigentlich mit einem Hobby. Also ich habe das neben, nebenher gemacht und habe dann eigentlich gesehen, dass das ganz gut läuft. Das Fotografieren habe ich ja auch eigentlich erst relativ spät für mich erfunden. Also ich habe, glaube ich, erst so mit 27, 28 angefangen zu fotografieren. Und hatte damals eine kleine Spiegelreflexkamera und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt. Habe dann sehr, sehr ein großes Hobby draus gemacht irgendwann. Habe dann analog fotografiert und ich glaube, dass das eines der Punkte auch ist, die meinen Blog teilweise sehr außergewöhnlich machen, weil ich, glaube ich, ganz gut fotografieren kann. Und dann kommt noch hinzu, dass ich scheinbar auch ein Talent habe, ganz gut schreiben zu können. Und so kam einfach eins zum anderen.
0: Was ist heute deine Motivation? Hast du irgendein Ziel, was du mit deinem Blog verfolgst?
1: Verschiedene Ziele. Also zum einen merke ich, dass wenn man schon so eine Möglichkeit hat, andere Menschen inspirieren zu können, kann, möchte ich es gerne zum Beispiel in der Form machen, dass ich über Dinge berichte, die man vielleicht so in diesem Alltag der ja stressig ist und in dem man vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig ist, dass ich verschiedene Dinge vielleicht verpacke, die man so in Häppchen dann aufnimmt, um vielleicht auch selber ein bisschen zum Umdenken zu kommen. Also das können einfache Dinge sein, wie vielleicht die Umstellung auf Naturkosmetik, dass man darüber nachdenkt, wie man mit Plastik umgeht, wie man auf Reisen essen sollte. Also das sind verschiedene Punkte. Also eher etwas, ich möchte eher etwas globaler an die Themen herangehen. Und ja, einfach so, dass, dass man die Achtsamkeit einfach ein bisschen mehr so im Alltag auf Reisen einfach etwas mehr eher integriert, genau.
0: Und abgesehen von den Fotos, was sind deiner Ansicht nach sonst noch Gründe, warum du erfolgreicher bist als die meisten anderen Reiseblogger? <lacht>
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also vielleicht liegt es daran, weil ich vielleicht auch eine, eine große Erfahrung habe. Also ich denke schon, dass ja man das, was ich schreibe, dass man dem relativ gut Glauben schenken kann. Viele Leser schreiben das, mein Blog einer der wenigen ist, die sie lesen, weil es einfach sehr authentisch ist. Also ich habe kein Problem damit, auch mal zu schreiben, wie jetzt zum Beispiel bei Kroatien, dass das einfach nicht meine Reise ist. Ne? Also wo andere Reiseblogger schreiben, dass das ist das schönste Land ist, was sie kennen, obwohl es vielleicht dann gar nicht so war, das kann ich einfach nicht. Also für mich ist so die authentische ja, Berichterstattung einfach total wichtig. Also das Leben ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt nicht immer nur Sonnenschein und
0: ich habe mir auch aus einem Magazin das Zitat über ja. dich notiert, das Besondere an Utes Reiseberichten auf ihrem Blog bravebird.de ist die Authentizität ihrer Schilderung, nicht nur das Schöne kommt bei den Leserinnen und Lesern an, sondern vor allem auch das Echte.
1: Ja, da erinnere ich mich gar nicht dran, muss ich ehrlich sagen. Also es klingt auf jeden Fall sehr schön, weil man selber sieht das, glaube ich, gar nicht so. Ähm, mir schreiben oft Weltleser, dass ich ihnen aus der Seele schreibe. Das sind so Dinge, die die kann man dann selber natürlich gar nicht so beurteilen, weil man, man schreibt ja einfach die Dinge, wie man sie sieht. Nur das ist dann äh, natürlich ein sehr schönes Kompliment und auch dann eine Gabe, die man, wie ich finde, dann auch äh, ja durchaus umsetzen sollte. Also die, Viele schreiben mir ja auch, dass ich sie inspiriere, weil ich eben Dinge mache, die jetzt nicht so ganz gewöhnlich sind. Aussteigen, mit einem Auto in, in die Ferne zu fahren, das ist ja etwas, was für Frauen nicht so alltäglich ist. Ne? Also Ich bin ja mittlerweile, glaube ich, so um die 35.000 Kilometer mit dem Auto schon gereist. Das ist ja auch nicht so ganz alltäglich.
0: Und welche Art von Texten verfasst du besonders gern? Beziehungsweise welche Art von Themen jenseits der genannten behandelst du?
1: Ja, also ich mag eigentlich diese Lebensthemen ganz gerne, weil, weil sie, glaube ich, anderen oder manchen zum Nachdenken verhelfen. Also es gibt ja viele, die auch gerne aus, diese, aus ihrem Trott raus möchten oder eben vielleicht auch Gedankenanstöße brauchen, wie, wie man einfach sein Leben anders gestalten kann. Und ich glaube, da kann man ganz gute Inspiration verschaffen. Mit der heutigen, mit meinem heutigen Lebenswandel habe ich die Möglichkeit dadurch, dass ich ja ortsunabhängig und frei arbeiten kann, habe ich wahnsinnig viel Zeit, auch zum Beispiel mir Dokus. Ähm anzuschauen. Ich kann mich mir unheimlich viel Wissen neben meiner Arbeit anhäufen, was andere gar nicht können, wodurch ich wiederum die Möglichkeit habe, das eben in Artikel zu fassen. Also das ist so mein Kreislauf.
0: Und sind das auch die Artikel, die dann besonders gut gehen bei deinem Blog? Oder ja. sind es dann am Ende auch oft die typischen Clickbaits oder Top-Ten-Listen oder sonstige derartige Themen?
1: Ja, auch so ein zweischneidiges Schwert, weil die laufen natürlich immer ganz gut. <lacht> also ähm, natürlich bekommt man mehr Reichweite, wenn man sich einfach die auf TripAdvisor die Top 10 Hotels raussucht und darüber einen Bericht schreibt hier die besten die besten zehn Hot die zehn besten Hotels aber das ist eigentlich nicht meine, mein mein Stil also ich äh, versuche natürlich schon etwas Inspiration in solchen Bereichen zu geben Schreibe aber natürlich gern über diese Lebensthemen, die auch am besten laufen, weil sie natürlich auch die meisten ansprechen. Das heißt, ich erreiche natürlich mehr Menschen mit, mit so einem Artikel als zum Beispiel mit einem Reisebericht über Lettland oder Estland. Ja. Das, was mir aber trotzdem wichtig ist, weil Estland zum Beispiel ein wunderschönes Land ist, was viele gar nicht vielleicht auch in ihrer Reiseplanung einbeziehen würden und ich möchte aber schon in die Richtung gehen, dass man eben auch mal Ländern eine Chance gibt, die nicht so populär sind oder jetzt eben nicht unbedingt im Trend stehen, obwohl sie eigentlich wunderschön sind.
0: Und auf deiner Website ähm, habe ich auch noch dieses folgende Zitat gefunden. Mhm. Ziel meines Ausstiegs war es unter anderem, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und ich bin auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine etwas ältere Formulierung. Wie ist denn diesbezüglich heute dein Status? Ist das Reisen und das Berichten darüber dein Beruf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischkalkulation. Der Reiseblock ist meine Basis. Und das ist verrückterweise eigentlich immer noch aktuell, das mit dem guten Weg, meine ich. Äh, es ist nicht so einfach, einen Reise mit einem Reiseblog wirklich Geld zu verdienen, wenn man ihn authentisch halten möchte. Also ich könnte natürlich äh, viele Advertorials, also Gastbeiträge, die, für die ich Geld bekomme, äh, auf dem Blog einstellen äh, oder verschiedene Werbungen ein, äh, einsetzen, was ich bisher nicht gemacht habe in der in, in dem Stil, wie es vielleicht andere machen, weil ich einfach meinen Blog authentisch und individuell halten möchte. Weshalb man natürlich dann auch überlegen muss, jetzt auch in meiner Situation, wie verdiene ich regelmäßig Geld als Selbstständige? Auch äh, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, weil ich wirklich durchziehen möchte, dass ich tatsächlich mit dem, was ich mache, also mit dem, was ich gerne mache, Geld verdiene. Also wenn ich zum Beispiel verschiedene Angebote ständig bekomme, hier kannst du unsere Social-Media-Kanäle betreuen oder Ähnliches, bringt mich das immer wieder von meinen eigenen Dingen ab. Das heißt, meine, meine Pläne sind eigentlich tatsächlich Buch schreiben, oder eben verschiedene Buchprojekte auch eben ins Leben rufen oder eben nochmal Artikel entwerfen, wie ich das schon bei zwei Rucksäcken gemacht habe. Also es ist eigentlich, der Blog ist eigentlich sozusagen mein mein Hauptschwerpunkt. Also ich sag mal, man kann das auch ja meine Visitenkarte nennen, über die ich aber dann eben andere Projekte herumbaue
0: wie zum Beispiel diese Rucksäcke, die du entwickelt hast. Wie ja. ist dir denn dafür die Idee gekommen?
1: Ja, das war auf der Weltreise mit meinem, ich sage die Marke jetzt nicht, mit meinem damaligen Rucksack, der ja eigentlich zwar von einer guten Marke war, aber wie alle anderen Rucksäcke auch, eigentlich nur aus diesem großen schwarzen Loch besteht, wo man einfach seine Sachen reinwirft und am Ende nichts wiederfindet. Und das ist natürlich bei ständigem Ein- und Auspacken in zwei Wochen nicht so äh, spannend. Also da interessiert einen das, glaube ich, weniger. Aber wenn man das über Monate machen muss, wird das dann doch schon etwas anderes äh, und, und störend auch vor allen Dingen. Und äh, ja, ich kam dann irgendwann auf die Idee zu sagen, wie, warum gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit, sowas mal anders zu machen? Also da muss ja jemand mal auf die Idee gekommen sein, eigentlich mal einen, einen Rucksack herzustellen, der funktional ist und der auch noch vor allen Dingen gut aussieht. Also ich finde, äh, das hat sich auch bei mir so in der letzten Zeit auch entwickelt. Ich finde, die Frauen reisen oft sehr... Buschikos, sage ich jetzt mal. Also oft sehen ja Frauen hinten mit diesem riesen Rucksack vorne, der Rucksack, das ist ja fast wie so ein Krieger, der der irgendwie in die Schlacht zieht und das finde ich eigentlich nicht sehr feminin. Was eigentlich dann doch schön wäre, wenn es so wäre, wenn man wenn man Gepäck hat, was äh, ja eben ein eine Frau dann doch noch feminin aussehen lässt und das war eigentlich mein Ziel, dass ich dann verschiedene Hersteller angeschrieben habe, um zu fragen, ob sie Interesse hätten, eben so einen Rucksack dann zu entwickeln und dann kam es auch dazu, dass diese Firma, mit der ich mich dann, mit der ich das dann nachher durchgeführt habe und dann eben die Prototypen über Crowdfunding dann finanziert habe und das auch sehr erfolgreich.
0: Ja, Respekt, also da muss man ja auch erstmal das durchziehen, sich zuzutrauen, einen Rucksack zu designen und zu konzipieren und dann auch einen Hersteller zu finden, an dessen Seite man das dann auch umsetzen kann. Das war bestimmt ja. nicht ein ganz einfacher Prozess.
1: Was, was eben auch ein Vorteil ist, wenn man eben so in diesem freien Fall ist, wie ich, ich nenne das mal so freien Fall, wie ich, äh, wie, wie ich war, ähm, auf dieser Weltreise, kann man sich dann eben solche Dinge erlauben, die wieder so ein bisschen kindlich sind. Ich kann frei gestalten, habe die Zeit dafür und ähm, kann mir das dann auch erlauben, sogar ein Nischenprodukt zu machen. Also ich hätte ja auch normalerweise unter wirtschaftlichen Aspekten sagen müssen, ich mache jetzt hier einen Unisex-Rucksack, äh, den jeder haben will. Ne? Und äh, das, was ich einfach dann so toll finde, ist, dass ich in dieser Situation, wo ich ja eigentlich nichts zu verlieren habe, sagen kann, ich möchte jetzt einen speziellen Rucksack für Frauen machen. So, also, Das, ähm, das finde ich halt noch sehr schön Einfach, um, um auch darzustellen, dass man nicht immer ja, diesen konventionellen Dingen folgen muss, sondern dass man einfach auch mal wirklich sagen kann, ich mache das jetzt genauso, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und ich werde das auch so durchziehen. Das ist so der Gedanke, den ich dabei habe. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil das ist ja etwas, was heute ein sehr seltenes, seltenes Phänomen eigentlich schon fast ist. Ne? Ja, das ist auch ein
0: Luxus, dass man sich wirklich diese Freiheit nimmt und ein bisschen natürlich auch den Mut und die Energie aufbringt, kompromisslos ja. so ein Projekt zu verfolgen.
1: Genau, was ja auch total aufwendig ist.
0: Hat es sich denn gelohnt? Du musst jetzt keine Verkaufszahlen natürlich nennen, aber war es ein Projekt, wo du sagst, der Aufwand stand im Verhältnis zu dem, was für dich am Ende dabei rumgekommen ist?
1: Gelohnt hat es sich für mich in Form von der Erfahrung Wirtschaftlich würde ich sagen, hat sich das nicht gelohnt. Man lernt ja immer äh, durch solche Erfahrungen und am Ende muss man sagen, dass man so ein Projekt eigentlich nur durchziehen sollte, wenn man auch weiß, dass man dieses Produkt am Ende weiter vertreiben wird. Denn ähm, in meinem Fall waren es zum Beispiel 36.000 Euro in etwa, wo man natürlich die Gebühren abziehen muss. Man muss meine Reisekosten abrechnen. Man muss ungefähr ein Jahr Zeit an Prototypen, Entwicklung, Telefonaten, E-Mails abziehen. Und wenn man das mal hochrechnen würde und ich sage mal zum Beispiel mit, mit, mit einem Stundenlohn bemessen würde, ist das natürlich ein totale, totales Minusgeschäft. Also von daher...
0: Ist es schon spruchreif, was du für ein Buch zu schreiben planst?
1: Ja, es gibt zwei Buchprojekte, die sich bis Frühjahr nächsten Jahres realisieren werden. Das ist zum einen mit einem Verlag zusammen, ein Buch, ein, ein Sachbuch über das Alleinreisen. Also es gibt natürlich schon Bücher über das Alleinreisen. Nur in meinem Fall wären es, wäre es tatsächlich ein Buch mit Fotos, Illustrationen, vielen an also vielen Detailinformationen äh, einfach wie man äh, mit Handgepäck reist zum Beispiel welche Routen man nehmen könnte wenn man jetzt länger unterwegs ist also mit ganz ganz vielen Detailinformationen die einfach für die Alleinreise dann eben wichtig sind also weil es ähm, das wundert mich heute ehrlich gesagt immer noch ein bisschen aber es gibt tatsächlich noch extrem viele Frauen die sich nicht trauen, eine Reise alleine anzutreten und da möchte ich einfach dann noch viel mehr Input geben, wie man sich einfach sicher und gut fühlen kann, wenn man dann diese Reise antritt. Mhm. Das andere Projekt wird ein äh, wird hoffentlich zustande kommen. Ich bin weiß noch nicht, ob es passieren wird ein Community-Projekt, was ich toll finde. Bei dem Rucksack war es ja nicht anders. Ich habe immer die Leserinnen gefragt, was, was fehlt euch, was braucht ihr, findet ihr das besser oder das? Wodurch man am Ende natürlich ein sehr schönes Produkt zustande bringen kann, weil viele, an die, weil viele daran mitgewirkt haben und man natürlich am besten ja, auf, die, auf die Wünsche der potenziellen zukünftigen Kunden eingeht und in diesem Fall wäre es so, dieses Buch wäre eine Zusammenstellung von Reisegeschichten der Leserinnen, auch Alleinreisen. Und zwar über ein Thema, was ein bisschen heikel ist. Ich äh, habe jetzt lange darüber nachgedacht, also viele Monate, ob ich das machen soll oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Und ähm, es ist auch meines Erachtens eigentlich ein wichtiges Thema. Und zwar geht es dabei eigentlich um das einzige um den einzigen Bereich, über den beim Alleinreisen nicht gesprochen wird, und zwar ist das das Thema Liebe und ja durchaus auch Sex auf Reisen. Und ja, da möchte ich die Leserinnen aufrufen, mir ihre Erfahrungen zu schildern und möchte daraus ein Buch mit Kurzgeschichten machen, was ich dann eben auch über Crowdfunding finanzieren möchte.
0: Dann wünsche ich dir dabei jetzt schon viel Erfolg.
1: Ja, ich bin <lacht> gespannt. Ähm,
0: dann würden wir jetzt noch abschließend, äh, wenn du noch ein wenig Energie übrig hast, zu den Halbsätzen kommen. Mhm. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz vor und du beendest ihn, so wie es dir gerade in den Sinn kommt. Mhm. Eine in Anführungszeichen wertvolle Reise ist für mich
1: eine gelungene Mischung aus Kultur, besonderen Erlebnissen und Menschen.
0: Ein flexibles und Unabhängiges Leben zu führen, wie ich es tue, ist etwas für Menschen,
1: die sich selbst besser kennenlernen möchten.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
1: Boah. Was werden deine?
0: Es kommt, glaube ich, darauf an, wie viel Zeit ich für diese Reise zur Verfügung hätte. <lacht>
1: Was würdest du jetzt spontan antworten?
0: Ich würde wahrscheinlich nochmal nach Australien aufbrechen, weil ich dort äh, mit meiner schönsten Erinnerungen gesammelt habe. Und dort äh, nochmal bestimmte Leute wieder treffen.
1: Okay. Boah. Ja doch, ich weiß jetzt. Jetzt kann kannst du dich doch mal fragen.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
1: Alle Inseln Hawaiis bereisen.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Jeden Tag mit seinen Höhen und Tiefen in allen Facetten anzunehmen
0: das Leben als Reisebloggerin ist?
1: Eine ständige Herausforderung.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss zu den Assoziationen.
1: <lacht> ja.
0: Das heißt, ich nenne jetzt, ich mache es mir noch einfacher, ich nenne nur noch einen Begriff und du sagst, okay. das, was dir dazu einfällt. Mhm. Abenteuer.
1: Lagerfeuer. Freiheit. Ja, ich meine, es gibt ja ein Buch, ne? also die hat den Titel leider schon weggenommen, also diese Freiheit beginnt im Kopf. Also eigentlich kann man sagen, Freiheit ist nicht, dass du einfach, wie jetzt ich, die Tür hinter dir zumachst, in die Hände klatschst und sagst, so, ich bin jetzt frei, ich habe jetzt nichts mehr, was mich bindet. Das ist aus meiner Sicht heute nicht mehr das, was Freiheit ausmacht. Freiheit ist, dass du selbst entscheiden kannst, was du machst und das kann eigentlich jeder Mensch auf dieser Welt, also fast jeder. Also du kannst in jeder Situation die Tür hinter dir zumachen und gehen oder du kannst jeden Tag dein Leben komplett verändern und musst nicht dafür alles aufgeben. Also Freiheit äh, ist tatsächlich ein, ein Begriff, der eigentlich was ganz anderes beinhaltet, als das, was die meisten sich darunter vorstellen oder was, was sie damit verbinden.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde. Mhm. Würdest du mir denn noch verraten, wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren? Was sind die Kanäle, auf denen du aktiv bist, wo schaut man sich am besten zuerst um?
1: Ja, das ist zum einen mein, mein Reiseblog, den es ja jetzt schon seit inzwischen vier Jahren gibt, namens bravebird.de. Und dann gibt es noch einen weiteren Blog, den ich ähm, leider noch nicht so intensiv betreibe, weil es das zeitlich im Moment nicht so hinbekomme. Der nennt sich Kaktus. und Hat
0: eine etwas außergewöhnliche Schreibweise, aber das werde ich auch in den Shownotes ja, verhindern.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, ja, ist wie gesagt noch nicht besonders groß oder vielfältig. Da geht es eigentlich darum, mehr über die Dinge zu schreiben, die ja einfach einen kreativen kreativen Lebensstil ausmachen. Also, dass die einfach so ein bisschen zum Nachdenken und Umdenken anregen sollen.
0: Okay, perfekt. Dann werde ich das, wie gesagt, mit in die Show Notes aufnehmen und darauf hinweisen und bedanke mich herzlich für das Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hier. Sehr
0: gerne. Bis bald.
1: Ja, bis bald. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Ute Kranz von Bravebird.de. Ich hoffe, es war für dich genauso interessant wie für mich. Wenn ja, dann gib doch bei iTunes eine Bewertung für den Podcast ab. Das würde mein Herz erfreuen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Zuhörer Kai Schnabel bedanken. Er ist einer der Zuhörer, die sich bei mir gemeldet haben, um Feedback zu geben. Er hat mich mit ein paar netten Worten auf Facebook kontaktiert und mir geschrieben, dass ihm besonders die Folgen mit Michael Scholten zu Nordkorea und die mit Wüstenfotograf Michael Martin gefallen haben. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Es ist wirklich schön und motivierend, von Zuhörern wie ihm zu hören. Um zukünftig keine Folge des Podcasts zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich circa einmal monatlich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und auf www.weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald.